0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Martina Wasser kennen. Sie hat mit ShaveCheck ein neuartiges Abo für Rasierklingen lanciert. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Martina Wasa. Sie ist die Gründerin von ShaveCheck. Herzlich willkommen.
1: Danke vielmals.
0: Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Total richtig, danke. Okay. <lacht> Martina, erklär uns doch kurz: Wer seid ihr? Was macht ihr? Wo seid ihr zu Hause?
1: ShaveCheck bietet eine Rasierklinge im Obo und einen Rasiergriff aus Schweizer Holz. Mhm eigentlich Ganz einfach. Das Geschäftsmodell ist äh, total simpel. Unsere Kunden sparen so bei jeder Klinge etwa 30%, weil wir über das Internet äh, vertrieben und eigentlich das Abo anbieten als Service. Und mit dem Rasiergriff aus Schweizer Holz unterstützen wir das lokale Handwerk. Mhm.
0: Ich kenne dieses Abo-Modell eigentlich nur von diesen schwarzen Socken, die man sich äh, ja, ständig genau, kann. Es. Ja genau. genau. Und ihr seid ja was Ähnliches, ne? Also man kann praktisch die Klingen oder die ja die Klingen und die Griffe abonnieren. Warum genau. braucht es das?
1: Also es ist so, dass mir also das Gute ist, eigentlich, dass das Barthaar immer nachwächst für uns. Und ähm, die, wo sich kein Bart wachsen lassen, die sich halt regelmäßig rasieren. Und oft vergisst man auch, dass Klingen stumpf werden, dass also man braucht es dann, bis eigentlich meine die klingen eigentlich, bis sie sehr stumpf sind und so tut irritiert. und durch das Abo wird eigentlich der Kunde auch erinnert, tut ähm, die Klingen regelmäßig auswechseln. Plus es ist so ein Alltagsgegenstand, wo eigentlich das Einkaufen einen besonderen Spaß macht. Ähm, und man ist eigentlich froh, wenn man sich nicht mehr muss darum kümmern muss. Das, das ist der Hauptgedanke. Es ist der Convenience-Gedanke, wie mit den Socken. Das heißt, oh, man sagt, es wieder Löcher in den Socken. Bei uns sind es die stumpfen Klingen. Man muss sich nicht mehr darum kümmern. und spart eigentlich so bei jeder Klingen und Franken, weil man es über das Internet direkt vertreibt.
0: Wie kommt man auf so eine Idee?
1: Ich glaube, viele Ideen fangen bei einem selber an. Ähm, es ist eigentlich eine Badzimmeridee idee Es also ist ein Badzimmer entstanden mit meinem Mann zusammen. Er hat sich aufgeregt über die Rasierklingen, die eigentlich sind. Und ich habe gefunden, dass die Griffe einfach alle gleich aussehen, aus den gleichen Materialien sind. Für Frauen sind sie oft pink. Und genau. ich habe einfach gefunden, das kann man <lacht> eigentlich auch anders machen. Und mhm. dann haben wir eigentlich ziemlich schnell ShaveCheck gegründet.
0: Und ihr, eure Zielgruppe, sind das eigentlich jetzt nur Männer oder können auch Frauen das für ihre Haare auf dem Bein oder benutzen. das ja,
1: Lustige ist eigentlich, dass wir der Rasierchen von Schweizer Holz haben, haben wir sehr viele Frauen, also wir gewinnen jeden Tag etwa drei bis vier Frauen dazu, was enorm viel ist, für das dass unsere äh, Marke so männlich positioniert ist. Und das ist natürlich spannend, das hat gesehen, dass es dort auch sehr viel Potenzial hat, und die Frauen fast noch mehr jetzt, ich sage jetzt, auf den nachhaltigen Aspekt noch schauen. Mm -hmm. Und äh, ja, bisher haben wir gefunden, Shave Jack ist eine Monobrand und das bleibt auch so. Aber wir haben natürlich jetzt auch Ideen, wie wir eine Frauenlinie könntet, ähm, entwickeln können.
0: Mm -hmm. Ich meine, ich bin selber Bartträger. Ähm, ich bin es eigentlich nur gewohnt mit dem Elektrorasierer mm -hmm. sozusagen. Mm -hmm. äh, benutzen junge Männer noch die richtigen Rasierklingen so wirklich oder ist das ein bisschen ein aussterben
1: Also Sicherheitsrasierklingen das sind die die mehrere ähm, wo ich sind die werden eigentlich noch sehr oft benutzt vor allem von Leuten, die sich nass rasieren. Also man hat wahrscheinlich, wie, wie bei vielen Themen hat man also zwei Lager, die eine sich elektrisch rasieren, die andere nass. Und die, wo sich nass rasieren, sind sehr viele mit Sicherheitsklingen rasieren. Ganz wenige machen mit Blades, also mit Rasiermesser oder Rasierhobel, was auch eine sehr schöne Sache ist. Aber das, ist so ein bisschen, das muss man etwas können. Und das macht weniger. Also, wir sehen schon sehr viele, die sich mit Sicherheitsklingen rasieren. Und leider eben oft mit Wegwerfrasierer was eigentlich sehr viel mehr Abfall äh, produziert, als mit den äh, Aufsätzen, die man kann verwenden
0: kann. Das Thema Nachhaltigkeit ist für euch ja auch wichtig, mhm. äh, dass eben weniger Plastik und Klingen in den Mülltonnen landet. Äh, du hast vorhin gesagt, ihr habt Schweizer Holz. Ähm, wie stellt ihr das noch sicher, diesen Nachhaltigkeitsgedanken?
1: Also ich glaube, dass man es vor allem kann sicherstellen kann, wenn man es selber produziert. Und das, was wir selbst produzieren können, stellen wir in der Schweiz her. Da kennen wir auch die Leute, die es machen. Ähm, die Rasierklingen selbst stellen wir nicht her. Weil da gibt es weltweit etwa vier bis fünf Unternehmen, die mir bekannt sind, die wirklich scharfe Sicherheitsrasierklingen können herstellen können. Und die kaufen wir ein.
0: also ein richtiges Und Monopol von also Ja, Monopol also es gibt eigentlich mm -hmm. ein Duopol, aber eigentlich mm
1: -hmm. ist es ein Monopol. Mm -hmm. Ähm, und dann also einen grossen, der eigentlich den Markt für herrscht, zu so 70%, was extrem ist weltweit. Und dann gibt es noch ein paar weitere, die auch da dazu kommen. Und ja, von einem von diesen vier haben wir es jetzt eingekauft. Das ist auch nicht ganz einfach, die nicht zu kommen. Wegen, Aber, wegen ähm, den Mengen? Also weil ja, genau, weil wir noch sehr kleine Mengen haben. Und darum hat ja zum Beispiel Harris, ähm, ein Anbieter aus, aus den USA, hat ja eine eigene Fabrik in Deutschland gekauft. Feintechnik und die machen jetzt die Klingen selber. Und das ist natürlich schon eine gewisse, ich sage jetzt mal, Abhängigkeit, die man hat. Mhm, mh. Und dort muss man einfach verschiedene Ansätze haben, wie man das, mit dem kann umgehen mhm.
0: Wie lange äh, bist du jetzt in diesem Startup und auch was hast du vorher gemacht? Wie ist so ein bisschen mhm. deine Geschichte?
1: Also, ich habe vorher sicher über 20 Jahre im, im, in einer Agentur geschafft, im Kommunikationsbereich. Ich habe am Schluss auch über zehn Jahre eine Agentur geführt in Zürich. und konnte jetzt sehr viel Erfahrung sammeln, mit Menschen vor allem auch. Ähm, und natürlich auch Technologiedesign in diesen Bereichen. Ich habe aber dann irgendwann, gemerkt, dass es Zeit ist für mich ist, um etwas Neues zu machen. Weil irgendwann wird man so die Limitation von sich selber Man mhm. kommt nicht mehr weiter und man ist auch die Limitation für andere. und Als ich das erkannt habe, habe ich gesagt, jetzt ist es fertig, jetzt mache ich etwas Eigenes. Und dann ist Shavecheck auch dazu gekommen und habe dann meinen Job verloren und habe mich voll und ganz auf Shavecheck konzentriert. Das ist jetzt Ende 2018, habe ich den Schritt gemacht. Das sind jetzt dann zwei Jahre.
0: Interessant. Also, das, mir gefällt dieser Begriff, die Limitierung für einen selbst und auch für andere. Wie merkt man denn das? Also, meistens ist man ja wie so in seinen Abläufen drin, in mhm. seinen Routinen. Wie, wie hast du das gemerkt, dass es jetzt genug ist?
1: Ich glaube, es ist ein schleichender Prozess. Es ist nicht von einem Tag auf den anderen da, sondern es kommt so langsam und immer klarer. Und bei mir ist es eigentlich so, gewesen, dass ich mich über Sachen aufregen konnte, die ich mich vorher nicht aufgeregt habe. Also, eben wenn man als Dienstleister oder als Beratungsunternehmen tätig ist, tut mir ja andere beraten. Und ich habe dann immer gefunden, das müsste man jetzt so machen. Und dann hat vielleicht der Kunde gesagt nein wir möchten noch zwei drei Varianten mehr wir möchten es anders machen und ich habe gesagt ja aber das macht doch keinen Sinn und jetzt müssen wir es doch anders machen und ich habe plötzlich gemerkt ich bin irgendwie am falschen Ort also mhm. ich kann nicht mehr den Mehrwert bringen den ich vorher gebracht habe ähm, weil ich vielleicht auch selber an einem anderen Ort stehe und dann habe ich gemerkt, gemerkt ich kann irgendwo die Kunden nicht mehr weiterbringen ich kann auch die Mitarbeiter nicht mehr weiterbringen mich selber nicht und ich glaube das spürt man einfach irgendwann Realisiert man und wenn man das realisiert, dann muss man den Schritt machen.
0: Dann ist, aber Startup ist ja dann nicht das Naheliegendste. Also wahrscheinlich verdienst du weniger als damals. Definitiv, weniger, ja. <lacht> wie, ja. Warum hast du das trotzdem akzeptiert?
1: Also ich glaube, es ist wie, ich bin so etwas Männerball auch reingerutscht. Also, und, und zusätzlich ist es, glaube ich, auch in meinen Gen, etwas Eigenes zu machen. Also es ist beides und es und ist der Zeitpunkt, der gestummt hat. Also, mein Großvater und mein Vater waren schon Unternehmer. Gewesen, und irgendwie ist das in mir schlummert. Und ich habe auch schon früher Sachen gemacht. Und in jeder Firma, in der ich war, habe ich immer gefunden, oh, das könnte man jetzt anders machen. Und habe es dann einfach gemacht. Egal in welcher Form mhm. ob ich mhm. angestellt war. Und ich glaube, das ist ein, ein Charakterzug. Und darum war es für mich nicht die Option, gewesen, mich jetzt einfach irgendwo anzustellen und dann einfach ein bisschen arbeiten zu Sondern ich will wirklich etwas Eigenes machen. Mhm.
0: Wo hast du das Geld gefunden für diesen Neustart ähm, hab, bist, Hast du Investoren gesucht? Bist du selber investiert? Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Also, gefunden habe ich es leider nicht. Ich habe es <lacht> hart verdient. <lacht> <lacht> genau. Also, es ist eigentlich, ich habe eigentlich 20 Jahre etwas auf die Zeit von dem, was ich geschafft habe. Und ich habe jetzt eigentlich alles reingesteckt in meine eigene Firma. Und mein Mann auch. Also, wir haben es bootstrapped. Das ist im Moment alles eigenfinanziert, weil wir daran glauben, dass das funktioniert. Und bis jetzt haben wir noch keine Investoren, aber vielleicht wird es ein Thema, wenn wir dann ins Ausland gehen. Äh,
0: ist das auf, eurem, auf eurer To-Do-Liste? Und welches Land kämen wir da in Frage?
1: Also Wir haben es auf unserer Liste, dass wir das mal angehen. Also, wir haben in diesem Sinne mal mit verschiedenen redet. Wir haben schon gewisse Kontakt, haben es aber bis jetzt noch nicht weiterverfolgt, weil wir glauben, dass wir jetzt noch mal einen, einen Schritt machen auf Ende Jahr. Ähm, von den Ländern her ist sicher die Dachregion naheliegend, weil Deutschland ist sehr ähnlich wie die Schweiz irgendwo durch. Ist in der Nähe ist zehnmal größer. Ähm, Österreich nimmt man dann noch so mit. Und das ist sicher so der erste Schritt. Aber es sind auch die äh, nordischen Länder sehr interessant für unser Produkt, weil es einen gewissen Design und Nachhaltigkeitsaspekt drin hat. Mhm. Ähm, also sicher die Dachregion Europa.
0: Es gibt ja auch unzählige Barbershops. Ähm, mhm. Überall, wo man hinkommt, sieht man auch ihr, ja, die dieses Symbol, dieses drehende Logo ja, genau. irgendwie mit diesen Farben. Ja. Mhm. Sind das auch Kunden für euch, potenzielle Kunden?
1: Also, wir haben unsere Shaving Cream zusammen mit Barbara auch entwickelt. Also, einerseits mit einem Arzt, wo die Inhaltsstoffe geforscht hat, das ist rein pflanzlich. Und andererseits haben wir natürlich auch geschaut, wie es bei den Barbers ankommt. Weil ich finde, wenn es bei der Barber durchkommt, dann muss man sagen, dann kommt es bei jedem durch. Also genau. Die Barber sind sehr <lacht> kritisch, das ist, sind Spezialisten. <lacht> das sind auch die Gatekeeper. Irgendwie genau, das sind die Gatekeeper. Und wenn man dort durchkommt, dann muss man sagen, das Produkt ist marktfähig. Man könnte es lancieren. Und So sind wir zuerst zu den Barber und haben es denen gegeben. Die haben dann Freude bekommen, haben sie eingesetzt. Wir äh, haben gefunden, das ist gut, ein gutes Produkt. Und Jetzt ist es eigentlich mehr so, dass wir wirklich direkt einen Kunden vertrieben. Wir haben das paar Werbeschöpse so einsetzen, aber das ist nicht unser Hauptfokus. Mhm. Unser Hauptfokus ist eigentlich der Endkunde und dort haben wir eigentlich 90 Prozent läuft über's Web.
0: Wie viele habt ihr schon an euch gebunden? Wie viele Abos habt ihr schon abgeschlossen?
1: Also wir haben 2000 Kunden, wo bei uns sind und 700 Wiederkehrende.
0: Mhm. Und wie viel müssen die jetzt bezahlen, wenn sie jede ist es jede Woche oder jedes Monat? Wie oft kommt der? Also Das kann man selber wählen. Man also, kann sagen,
1: mm. ich will einmal im Monat eine Lieferung, zweimal oder dreimal. Mm -hmm. äh, wir haben aber auch sehr viele Kunden, die lieber einzeln bestellen und einfach wieder zurückkommen zu uns. Also die kommen lieber 15 Mal zurück und bestellen 15 Mal einzeln wieder ein Abo. Und das ist auch total in Ordnung für uns. Also für mm -hmm. uns spielt es nicht eine Rolle. Aber und wie viel, viel kostet hier ungefähr? Also vier Klingen von den Dreiblattklingen sind 7,90 Franken und vier von den fünf sind 12.90 Franken. Das mhm. ist etwa 30 Prozent weniger als die marktdominierenden Klingen. Mhm.
0: Ihr seid jetzt ja noch ein kleines Team, überschaubares mhm. Team. Äh, trotzdem braucht es ja auch in so einem Team irgendwie eine Führungsphilosophie oder eine kleine Firmenkultur. Wie würdest du die beschreiben bei euch
1: beschreiben? Also bei uns ist es ist sicher ein, also Freude ein wesentlicher Punkt. Und Freude im Sinne von was man machen, wie man es machen. Ähm, es, ist, es ist das, was eigentlich über den normalen Job geht. Also, äh, das Produkt, das wir machen, ist emotional, das ist nicht rational. Also, irgendwann kann man sagen, hey, jetzt ist es aber gut mit dem Rasiergriff aus Schweizer Holz. Jetzt müssen wir da nicht noch die Kante schöner <lacht> und, so. und Ich glaube, das ist ein bisschen die Philosophie, Philosophie bei uns. Wir machen etwas, wo wir Freude haben. Und wir arbeiten, also, glaube, mittlerweile sind es etwa 30 Leute, die Chefcheck schon weitergebracht haben, aber alle im Freelance-Status. Mhm weil wir so eine flexible äh, Kostenstruktur haben, können gut reagieren und es sind eigentlich immer Leute, die wir zusammen die Leidenschaft haben für das, was sie machen und eigentlich darum eben auch besonders gut sind. Und wir haben eigentlich das Glück gehabt, immer Leute zu finden, als wir gesagt haben: "Hast du Lust, mit uns zu schaffen? Wir machen das und das." Und die haben irgendwie die Freude gespürt und haben gefunden "Das ist cool, mache ich mit." Mhm. Und so ist eigentlich das ein bisschen gewachsen und ich denke auch. Wenn wir ein Team sind vielleicht mal von 20, 30 Leuten, dann wird das auch so sein. Also, dass man eigentlich etwas mit Freude entwickelt, wo das den Kunden Freude mhm. macht. und Das zieht sich so durch.
0: Sind das vor allem Produktentwickler, Designer, diese 30 Freelancer? Mhm. Was, was, welche Leute sind das?
1: Es sind total unterschiedliche Leute und darum finde ich auch meinen Job so lässig. Es sind ähm, Designer, Techniker, natürlich vom, vom E-Commerce ähm, aus. Ähm, Fotografen, Video, ist auch wichtig. Dann gibt es natürlich den Ingenieur für das Produkt, das wir mit dem Ingenieur das gemacht haben. Dann der Drechsler, der wie ein ganz anderer Mensch ist, also der Handwerker, wo wir vielleicht in der Werkstatt einfach Prototypen gemacht haben. Ähm, dann ist das Labor in Zürich, wo wir Tests gemacht haben wegen Hygiene. Ähm, dann ist der Arzt der Urs wo der unsere Rezeptur entwickelt hat. Also es sind eigentlich ganz viele verschiedene Leute. Es sind Leute, die schreiben oder... Also in Afghanistan macht zum Beispiel jemand für uns Bildbearbeitung, das ist eine Frau okay. <lacht> und das finde ich eigentlich noch cool, dass man auch gewisse Sachen, die jetzt digital sind, in der heutigen Zeit einfach jemandem geben kann, der in einem Land auch etwas selbstständig aufbauen Und Produkte machen wir in der Schweiz, aber so digitale Sachen oder Bildbearbeitung, wieso nicht? mit jemandem in Af Afghanistan.
0: Wie hast du diese Person gefunden in Afghanistan?
1: Es gibt eine super Plattform, ähm, Upwork, wo ich jetzt damit arbeite. Und da hat man eigentlich die ganze Welt als Team. Also, da kann man einen Begriff geben, für was man sucht. Und dann hat man eigentlich gerade zehn Leute und macht ein Interview, zwei, drei. Und dann, ja, ist es gemacht.
0: Ist das die Plattform, wo die auch irgendwie pitchen müssen, um äh also man gibt irgendwie eine Aufgabe und dann reichen die Vorschläge ein? Oder es ist das einfach viel
1: einfacher. Also mhm. Es gibt die auch mit dem Film, das ist auch spannend. Mhm. Ähm, aber jetzt da ist es wirklich so, man stellt einen Job in, beschreibt ihn, äh, man sucht Leute, suchen, die bewerben sich oder man kann auch Leute anfragen. Und dann ist eigentlich oft ein Job auch in einer Stunde vergeben. Also das, das ist wirklich eine schnelle Geschichte. Und dann macht man es und fertig. Mhm. Also, das finde ich als das Coole daran, dass ich wirklich am Morgen entscheiden das machen wir, am Nachmittag setzen wir es um. Und am Abend ist es erledigt, mhm. also bei gewissen Sachen, oder? Mhm. Das kann man eigentlich so mit dieser Plattform gut.
0: Wenn man jetzt äh, an eure Expansion denkt, die Erweiterung eures Produkts, ähm, eigentlich könntet ihr ja alles mitschicken, oder? Was man für die Rasur braucht, mhm. vom Schaum bis zum... Ich weiß nicht, noch kleinere Messer oder Scheren, damit man ein bisschen mhm. den Bart stutzt. Ist das auch angedacht oder wäre das zu kompliziert?
1: Nein, also es ist sicher so, dass, ähm, dass wir werden auch das Produkt erweitern werden. Ja jetzt haben wir noch sehr wenig Produkt. Ähm, es ist aber so, dass, dass wir, sagen wir das Rasierklingen, das Rasieren, das ist so unser Anker. Und so haben wir eigentlich einen Fuß im Männerbadzimmer und können auch weitere Produkte lancieren, weil Kunden, die das Produkt gut finden, die haben das Vertrauen, dass das andere gut ist. Und wir haben auch oft Inputs von Kunden, die schreiben, ja, wieso haben wir nicht das oder das im Sortiment? Und das gibt uns natürlich auch wieder Anregungen für die Produktentwicklung. Mhm. Und wir sind auch schon ein bisschen dran und das, das dauert aber immer einen Moment. Aber wir werden sicher das ausbauen.
0: Ihr seid ja in dem Sinn ein bisschen ein ungewöhnliches <lacht> Start-up, weil ihr ein sehr konkretes, fassbares Produkt habt, also nicht mhm. irgendwelche Software. Ja. Ähm, wie seid ihr denn in dieser Start up szene in der Schweiz trotzdem positioniert? Also vernetzt du dich mit anderen Startups oder eher mit Handwerkern, eher mit? Wie, wie machst du das?
1: Also ich bin auch oft am Impact Hub in Zürich am schaffen. Dort hat es ja sehr viele Startups, du mich sehr stark mit anderen Startups von der technologie -Szene. Das ist mir eigentlich es spielt mir nicht so eine Rolle, wo jetzt Start-up drin ist, weil man gegenseitig enorm profitieren kann. Mm -hmm. Und, äh, wir sind sicher eher so ein, ein Hands-on-Start-up. Das ähm, basiert wirklich so auf nachwachsenden Haar, die ähm, auch zu Zeiten äh, von künstlicher Intelligenz wird nachwachsen also wird. <lacht> nachwachsendes so ein Holz. <lacht> Ja, das ist wirklich das nachwachsende Holz, das <lacht> nachwachsende Haar. Mm -hmm. ähm, aber die Technologie, die wir nutzen, die ist eigentlich sehr modern. Also wir sitzen auf Shopify, wir haben sehr viele Apps drin, die ähm, wir nutzen. Das ist im E-Commerce, da ist Technologie drin. Und ich glaube, wir verbinden in dem Sinn so das Handwerkliche und so ein bisschen das Bodenständige auch mit der Technologie. Und so habe ich eigentlich sehr viele interessante Gespräche mit, mit vielen anderen Start-ups. Und wir sind mhm. sicher auch so ein bisschen die Exoten, mhm. weil viele wollen jetzt Medtech, Fintech und so weiter. Und das sind wir nicht. Aber ich denke, es braucht auch so ein bisschen die, die Bodenständige, die sich einfach um Alltagsprobleme kümmern. Mhm. und das sind wir.
0: Irgendwann klopft ja bei fast jedem Startup ein interessierter Investor an, jemand, der Geld einschießen möchte, Anteile der Firma. Welche Art von Investor wäre für euch ideal? Oder denkt ihr an sowas überhaupt nicht? Wollt ihr alles immer selber finanzieren?
1: Nein, ich glaube, es wäre spannend, einen guten Investor zu finden oder auch vielleicht zwei, drei, die sehr gut passen, weil man so natürlich weiterkommt. Also für uns sind die Investoren interessant, wo auch in dem Sinn. Smart Money innebringen, die selber vielleicht im E-Commerce-Business tätig sind oder wo vielleicht stark im Retail sind oder internationale Erfahrungen haben, da haben wir auch schon den einen oder anderen getroffen und haben einen gewissen Kontakt schon mal hergestellt. Das sind für uns interessante Leute, weil ja, einerseits haben man natürlich mit mehr Kapital kann man mehr machen, man kann mehr entwickeln. Ähm, was spannend ist und andererseits hat man natürlich auch die Erfahrung dazu. Man also würde jetzt nicht nur einfach totes Geld äh, nehmen wollen, weil man gibt ja auch immer von der Firma ab, mhm. also man mhm. gibt ja auch immer etwas her. Und ich glaube, mhm. es muss irgendwo durchpassen, dass auch jemand gegenüber ist, der sagt, das ist eine coole Sache und ich habe meine Erfahrung und jetzt machen wir das richtig, richtig international. Und ich glaube, dann kann man wirklich auch gut, gut vorwärts kommen.
0: Totes Geld ist ein schöner Begriff im Vergleich mit, also im Zusammenhang mit Investoren, weil ich ja. höre das oft von Gründern und Gründerinnen, dass sie eben dieses Smart Money wollen. Sie wollen ja. nicht nur den Scheck, sondern wirklich äh, Begleitung, Expertise und da gibt es wirklich wie so einen Test der Investoren, nicht? man schaut sich die wirklich so an wie ein Bewerber, ne? also es ist eigentlich echt interessant.
1: Ich glaube, es ist gegenseitig. Mhm,
0: mhm. Aber in diesen Gesprächen mit Investoren war das etwas, das dir total leicht gefallen ist? Weil das war in deinem früheren Leben, sage ich mal, ja nicht üblich, oder? Dass du mit Investoren gesprochen hast. Nein, Wie lernt also, man das? Also, ich ne? glaube, man muss einfach machen. Also, mhm. ich habe
1: jetzt vieles ähm, in den letzten zwei Jahren noch nie gemacht. Ich habe noch nie ein Produkt entwickelt. Und irgendwann macht man mal das Telefon und dann merkt man, oh, Okay, ich muss hier noch mal googeln, was das genau bedeutet. <lacht> Nein, also ich glaube, schlussendlich das Lernen kommt vom Machen. Also ich bin jetzt nicht der Theoretiker, ich mache einfach mal und dann merkt man auch, wie ist das Feedback und auf was muss ich achten. Mhm, mh. Und ich, ich gehe vielleicht auch hier außerhalb meiner Komfortzone mal einfach rein. Mhm. Und dann geht man vielleicht mal um und merkt, oh ja, das müsste ich etwas besser formulieren oder ich glaube, dort muss ich noch etwas besser recherchieren. Und so habe ich eigentlich. Also, ich habe ja eigentlich wirklich eine steile Lernkurve. Mhm. Ja.
0: Die Abschlussfrage ist bei fast allen Startups die gleiche. Beschreib mal deine Firma in drei, vier Jahren. Gibt es die Firma dann noch? Wo ist sie? Wie groß ist sie? Bist du dann noch dabei?
1: Also ich bin auf jeden Fall noch dabei. <lacht> Und, äh, die Vision, die wir haben, hat so zwei Aspekte. Die eine ist, dass man sagt, wer an Rasieren denkt, denkt an Shavejack. Mhm. Und das andere ist, eigentlich, dass man in einem kompakten Team von vielleicht 20 Leuten ähm, und in einem weltweiten Netzwerk eigentlich wollen wir Produkte entwickeln, die Freude machen im Alltag machen ähm, und die auch anders produziert werden, als was man vielleicht sonst kennt. mir also, interessiert uns für die Kreislaufwirtschaft, wir haben den Rasiergriff auch kreislauffähig gemacht, damit er eigentlich auch vermietet werden könnte. Also, das ah, okay. ist jetzt ein bisschen absurd, <lacht> aber wir haben gesagt, der Rasiergriff muss eigentlich so konzipiert sein, dass wir ihn auch vermieten können. Weil dann ist man automatisch an langlebig interessiert.
0: Aber was heisst das? Er muss waschbar sein? Oder er muss ja, also
1: wir haben mit dem Labor zusammen ähm, geschaut, wie können wir das anbringen können. Also wir haben mit Tattoo-Studios geredet, wie die ihre Sachen desinfizieren, damit es steril ist. Wir ja, okay. haben dann einen Rasiergriff, der ein Jahr lang als Prototyp im Umlauf war, genommen, weil der wirklich jeder in der Hand hatte. Ähm, dann haben wir den eigentlich. Ja, entsprechend behandelt mit mehr Flüssigkeit, wo wir Tattoo Studios auch einsetzen. Nachher dann haben wir aufgefrischt mit ähm, Schleifen, Polieren und haben dann diesen Griff zusammen mit einer Zahnbürste von Detailhändler, wo wir einfach frisch auspackt haben zusammen, haben wir Tests gemacht im Labor. Also was ist, was ist frischer eine Zahnbürste oder unser Rasiergriff? Und es hat gleich gut abgeschnitten. Okay. Und dann haben wir gesagt, okay. Wenn der Rasiergrip noch gut ist, können wir ihn zurücknehmen und wir haben jetzt auch auf unserer Website drauf, dass wir ihn kann zurückschicken und er kommt noch 10 Franken über, auch wenn er zwei Jahre alt ist und wir können ihn eigentlich so wieder wie neu machen. Und ich denke, einfach es ist jetzt nicht der riese Impact, den wir im Moment haben, aber es ist die Idee, die dahinter steckt und die Ambition und ich glaube, es müssen viele Unternehmen in die Zukunft gehen in die Zukunft, dass man mit bestehenden Ressourcen Neues wieder macht mm -hmm. und das ist eigentlich auch ein Teil von der Vision, dass wir können als Schweizer Unternehmen eine gewisse Ausstrahlungskraft haben in diesem Thema und auch andere inspirieren, ihre Produktionsweise zu überdenken?
0: Martina, ich wünsche euch ganz viel Glück. Ich als Barträger habe ein Interesse daran, dass in dem Bereich viel weitergeht und danke für deinen Besuch heute bei uns. Danke vielmals. ein Podcast der Handelszeitung.